0: 各位听众，大家好，我是玛丽，欢迎各位来收听《战史盖棺：太平洋战争》上部的第26期音频节目。今天跟各位分享一下马来亚海战。首先是这样哈，马来亚海战这个名字啊，它是日方战史沿用的名称。英国人本身呢，并没有给予这次战斗以特定的一个名字啊，也许是因为英国人他觉得自己太过耻辱了，自己没有脸。为什么呢？因为这场战斗的结局直接剥夺了新加坡这一海军基地的身份。这究竟是怎么一回事嗯，不着急，现在我们进入今天的正文部分。Z 舰队不可逃脱的命运，即将来临的海军航空兵大屠杀。在太平洋战争爆发之前的1941年10月份呢、啊，英方高层就已经注意到了日本在东南亚地区是小动作不断、啊、为了展示英国在该地区的军事存在，以及通过震慑的手段拖延开战时间，英国皇家海军决定派遣一支舰队停靠新加坡。试图用巨舰大炮来限制日本的扩张，啊，这样的想法其实并没有，并不是英国人独家享有的。类似的行动，别人也已经做完了，谁呢？美国。当罗斯福把太平洋舰队的战列舰从美国西海岸调遣到珍珠港海军基地的时候，啊，美军高层的想法也是和英国人一样，都是如出一辙，但是。英美双方在这个时候似乎都忽略了一个问题，那就是日本企图发动太平洋战争是源于石油禁运后的内忧，而不是周边国家刷军事存在的外患。言下之意就是，英方和美方他们把内因和外因似乎是搞反了。为了达成这个目标，英国皇家海军是把当时能用的战舰全部都考虑了一遍。啊，如果要在1942年春季之前到达新加坡，就战列舰来看，就只有威尔士亲王号这一艘战舰可用了。于是，英国国防委员会决定，先把威尔士亲王号派遣到南非，在它航行途中，他们再决定是否要将其进一步部署到新加坡。但是，一向喜欢介入海军事务的丘吉尔首相，在了解了大致的情况之后啊，就打算对增援新加坡的舰艇方案做一些更改。最终，英国人决定向新加坡派遣三艘舰艇，分别是乔治五世级别的战列舰威尔士亲王号、声望级战略巡洋舰反击号和光辉级航空母舰不挠号。其中，航空母舰不挠号。它搭载了48架飓风式战斗机，除了用于舰队本身的防空之外呢，这些战机主要是用来代替老旧的水牛式战斗机。为了恫吓日本，丘吉尔公开宣布皇家海军舰队即将部署新加坡的消息。这英国人的自信啊，从当时来看呢，也并不是没有道理的哈、啊。比方说，从纸面数据来看的话。威尔士亲王号战略舰，它共装有十门十四英寸，这个英寸换算到公制的话就是360毫米啊，共装备有十门十四英寸的 Mk 7型舰炮，两个四连装炮座，一个在舰首，一个在舰尾，那么另外一个是双连装炮座，位于。舰艇的第二炮塔的位置啊，这个四连装炮座也是比较罕见的。当时美国海军大部分装备的是双连装和三连装这么一个搭配。那么除了炮火的口径之外呢，三艘舰艇的满载排水量总和超过十万吨，其中除了威尔士亲王号的最高航速为28节，稍稍慢一点之外，另外两艘舰艇最高航速均能够超过30节。如此快的航速，在当时也算是比较罕见的了。有新加坡海军基地和所属东印度群岛中充沛的石油打底撑腰，这三艘舰艇完全可以在大洋上任意驰骋。而从战绩来看的话，威尔士亲王号在1941年5月底的丹麦海峡海战当中，成功抵挡住了德国海军战列舰比斯麦号和重巡洋舰欧根亲王号的炮击。而同行的英军的战略巡洋舰“胡德号”就没有他这样的运气。航空母舰“不挠号”在同年10月份才开始服役。别看它是一个新生儿，它所搭载的飓风式战斗机，也就是 Mk.2B 型，这些战机的早期型号也在不列颠空战当中证明了自己的能力。那么战略巡洋舰“反击号”可能纸面数据来说稍弱。但他毕竟也是一位一战老兵了，他1916年就已经下水了。另外，英方认为啊，一旦东南亚被日军入侵，美方肯定会派遣更为强大的战列舰编队前来增援。而丘吉尔并不知道这些美方的舰船会在开战第一天逼在家里，根本出不来。所以，综合以上几点。英方自信满满的公开部署计划，在当时也算是有理有据，也没什么问题。但是，这个计划在实施之初就很不巧遇到了一些意外。什么意外呢？航空母舰不挠号也许是因为第一次执行任务太过激动，却在1941年11月初在中美洲的牙买加附近海域触礁受损。呃，虽然它的损伤并不严重，但显然它还需要花费12天的时间在船坞当中进行修复，已经赶不上另外两艘水面舰艇前往新加坡了。而除了英国方面的意外之外，日本人却在背地里卧薪尝胆，加紧训练专门对付英方舰艇的海军航空兵队伍。在马来亚海战爆发之前，日军的海军航空兵已经能够在距离海平面不到10米的高度投放鱼雷了，而英方的情报部门对日方的战备毫不知情。当地时间1941年12月7日，也就是夏威夷时间1941年12月6日，威尔士亲王号和反击号都已经到达新加坡。当然，新加坡海港当中，除了这两位大哥之外，还伴有荷兰、美国、澳大利亚、英国的数艘驱逐舰和巡洋舰。啊，原先英方给这一舰队命名为 G 舰队，那么后来在航空母舰布劳号缺席之后，以及四艘驱逐舰整编共同前往新加坡之后，取名为 Z 舰队。讲到这儿，各位想一想啊，在缺少。空中掩护的情况之下，单独执行航行任务，它的风险该有多大？不过问题并不只有这一个，我继续往下说。在一九四一年十二月八日的白天，日军派遣轰炸机开始轰炸新加坡。那么当时威尔士亲王号和反击号凭借强大的防空火力打击了日机，啊，舰艇是完好无损，在港里面待着没事儿啊。但是与此同时，英方收到了哥达巴鲁被日军打击的消息，因此在当天下午接近傍晚的时候，威尔士亲王号反击号以及另外四艘驱逐舰——伊莱克特拉号、快车号、吸血鬼号和特涅多斯号这四艘驱逐舰啊，伴随着战列舰威尔士亲王号和反击号一起从新加坡出发，开始搜寻日军攻击哥达巴鲁的运输船队。该舰队由海军上将汤姆·菲利普斯指挥，那么他也是英国远东舰队的总指挥。海军少将亚瑟·帕里泽则担任副总指挥。但是奇怪的是，这个舰队从1941年12月8日的下午出港之后，到被袭击之前，一路上并没有找到任何日本人的踪迹。然而，这并不意味着英军就此可以麻痹大意了。英国皇家海军一路上的风平浪静，恰恰是因为日本人已经率先发现了这一舰队，而日方并不想打草惊蛇。在马来亚海战正式打响之前，日军的两艘潜艇165158分别在12月9日的下午和12月10日的凌晨，发现了英国皇家海军的 Z 舰队。除了日方潜艇的尾随之外，日方巡洋舰放飞的水上侦察机也是对英方舰队形影不离，频繁地播报英军舰队的实时位置。当日军已经坐实英军舰队的存在之后，便率先让哥达巴鲁的运输船队与护航舰队汇合，保护自身运输船的安全。同时，日方海军航空兵搭载着一式陆上攻击机和96式陆上攻击机前去搜索和空袭英军的舰队。另外，日本帝国海军战列舰“金刚号”、“真名号”以及接近20艘的巡洋舰和驱逐舰都相继出动，并且指挥戈达巴鲁登陆的小泽治三郎的旗舰重型巡洋舰“鸟海号”也加入了搜索队伍。可见这个阵仗之大呀！英国皇家海军的海军上将汤姆·菲利普斯此时并没有意识到大敌当前，他本人对部署在马来半岛的皇家空军极不信任，因此他专门让亚瑟·帕里泽海军少将充当沟通皇家海军和皇家空军的联络官。帕里泽少将呢，他在舰队出发之前就已经。啊，费尽心思，终于争取到了一小波水牛式战斗机啊！他们答应为舰队护航，因为本身水牛式战斗机在新加坡和马来半岛是非常吃紧的，数量完全不够。但是日本陆军在马来半岛东岸的推进速度非常之快，他们在十二月八日登陆郭达巴鲁，然后他们在后天十二月十日的时候就已经到达了关丹附近，这个关丹。他的大致位置是在哥达巴鲁和新加坡的中间，这一下可不得了了。菲利普斯海军上将听到了这则消息之后，于是就率领舰队前去支援关丹，放弃搜索哥达巴鲁撤退的日本海军运输船队。但帕里泽少将并不知道菲利普斯的举动，因此他还是照常的尽力的善用当地的水牛式战斗机进行陆上防空任务，殊不知。他们本应该护航的英方舰队已经处于负面的边缘。我们都说小日本是东洋鬼子，为什么是东洋鬼子呢？啊，因为日本近代以来他皈依的大师那就是英国了。所以从民族性和结构性的角度来讲的话，咱们能不能讲这么一个比喻啊？如果日本这个徒弟能够在东南亚地区打倒师傅，并自立门派。那岂不是美式一桩？虽然当时的日本还做不到这一点，但是他至少可以在师傅背后插上一刀，夺走英国皇家海军的霸权。这样的机会，他当然是不会放过的了。1941年12月10日早晨8点，日方将轰炸机派遣至英军舰队最可能出现的位置，英方将会在几小时之内面对这一强大的敌人。那么英国舰队在当天究竟是如何应对的？我将会在下一期告诉你这则问题的答案。下一期再会。